0: Teraz Beata Lubecka i gość Radia Z. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Władysław Żmuda, były reprezentant Polski, 91 występów w polskiej kadrze, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata i trener. Dzień dobry, czy coś pominęłam?
1: Dzień dobry, może jeszcze dodać trzeba Igrzyska Olimpijskie w Montrealu, ale to srebrny medal tylko.
0: Dobrze, ale Pan to dodał i bardzo dobrze. A jaki nastrój po tym, co się wczoraj wydarzyło, kiedy zakończyła się nasza przygoda, jeśli chodzi o biało-czerwonych na Euro 2020?
1: No na pewno smutek, bo ja też jestem kibicem wiernej reprezentacji Polski i w takim turnieju jak Mistrzostwa Europy duże nadzieje. No i niestety my lic liczyliśmy, że wyjdziemy z grupy, niestety żeśmy odpadli. Jest, jest to na pewno przykre, ale yy, myślę, że nasza reprezentacja zagrała słabo i, i jest konsekwencją tego, że żeśmy odpadli bardzo szybko.
0: Ale co zawiodło? W błędy w obronie? No, myślę, że przede
1: wszystkim błędy w obronie, bo już pierwsze mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata pokazały, że mamy problem w defensywie i to się wszystko potwierdziło w meczach towarzyskich, a później na, na turnieju na Mistrzostwach Europy.
0: Szwedzi strzelili nam gola pierwszego w, w, w drugiej minucie, a niektórzy komentatorzy, jak słuchałam komentarzy jeszcze przed meczem, to snuli takie przewidywania, że ponieważ Szwedzi mieli już awans w kieszeni z grupy, no to w sumie nie będzie im zależeć na wygranej.
1: No jest to turniej, jak to pokazuje, kalkulacje zawsze przed meczem Anglia-Czechy też. Praktycznie wystarczają im remis, a grali normalnie, otwarcie i, i, i bez pardonu. Także myślę, że tutaj na takich turniejach reprezentacje żadne nie kalkulują, tylko walczą o zwycięstwo, o, o, o honor, o, o wszystko. Także myślę, że tutaj, tutaj nie ma żadnych kalkulacji. Na pewno nasza reprezentacja zawiodła, no jest teraz grą krytyki i, i trzeba, trzeba to przyjąć. Na pewno. Potrzebne są zmiany, bo, bo y, jakoś w tych turniejach czy Mistrzostwa Świata, czy y, Mistrzostwa Europy y, czasami wyjdziemy z grupy i, i to jest wielkie osiągnięcie, ale żeby powrócić do starych czasów, żeby zdobywać medale, to jak się okazuje jest bardzo, bardzo długa droga.
0: No Właśnie jak to jest, że mamy najlepszego, <coughs> przepraszam bardzo, piłkarza świata w drużynie zawodników, którzy grają w dobrych klubach, a nie, ma, nie potrafimy po prostu wygrywać na takich turniejach jak Euro 2020?
1: No jest, jest, jest problem, bo rzeczywiście dużo zawodników gra w świetnych klubach i świetnie grają, a nie możemy stworzyć mocnej, silnej reprezentacji. Na pewno jeden Lewandowski nie wystarczy, bo to jest gra kolektywna, gra zespołowa. I, i, i dzisiaj reprezentacje mają bardzo mało czasu, wszystkie chyba, czasu na pracę, żeby, żeby coś poprawić. To nie jest całkiem inna praca niż w klubie. No ale niestety trzeba tak przyjąć realia i, i się dostosować. No i liczymy, że, że już najbliższe mecze we wrześniu eliminacyjnie do mistrzostwa Świata pokażą, że, że ta reprezentacja idzie w dobrym kierunku, bo na pewno potrzebne jest troszeczkę zmian. Może młodych, zdolnych piłkarzy mamy, tylko trzeba wyselekcjonować.
0: No właśnie, to co należałoby zmienić? bo Pan mówi, że potrzebne są zmiany.
1: Przede wszystkim potrzebne są młodzi, młodzi piłkarze. A jeżeli mamy problem w defensywie i, i, i widzimy, to już nie gra system, czy gramy Trzema stoperany czy dwoma, tylko po prostu grają ludzie. Jeżeli grają ludzie, no to wiadomo, że dzisiaj buduje się zespół od, od silnej defensywy. Jeżeli nie ma silnej defensywy, no to ciężko zbudować zespół. Tak, tak jak każdy dom, jak jest silny fundament, to jest stabilny dom. My, my tego żeśmy nie zbudowali i to jest konsekwencją, bo to nie mówię, że tylko czterech czy pięciu obrońców, ale to. Dzisiaj piłka jest tak nowoczesna, że już środkowy napastnik w fazie defensywy musi, musi pracować na, na, w defensywie na cały zespół, a my tego niestety nie mamy.
0: A gdyby miał pan ocenić wysem naszej reprezentacji podczas tych, tego turnieju w skali od 1 do 10, to jaką by pan wystawił ocenę?
1: No, myślę, że słaba trójka i to jest to nawet, nawet wysoka ocena, bo yy... Przygotowujemy się, duże, duże nadzieje mamy, bo ja też jestem kibicem wiernym naszej reprezentacji, no i jakieś wielkie oczekiwania, a później jest wielki niedosyt.
0: No, tylko powiem, yy, gwoli wyjaśnienia, że reprezentacja polskie ostatecznie zajęła dopiero 21 miejsce na Euro 2020 i udało nam się wyprzedzić tylko trzy drużyny, drużyny – Szkocję, Macedonię Północną i Turcję. Zbigniew Boniek, szef PZPN-u na Twitterze napisał, że dziękuję wszystkim za rok, następna wielka impreza, zróbcie wszystko, żeby na niej być. Tak lakonicznie podsumował to, co się wydarzyło. Czy odpowiedzialność na to, co się, za to, co się stało, również spada na Zbigniewa Bońka, że dokonał takiej rewolucji no, bardzo krótko przed Euro 2020?
1: No na pewno e, spadną e, głosy krytyczne na prezesa, bo podjął decyzję, jaką podjął, ale, ale chyba też, jeżeli się podejmuje decyzję, no to, to wiadomo, że, że trzeba się liczyć z tym, że jakiś błąd można popełnić. No, jak, na pewno reprezentację obroniłby wynik. wynik. Wyniku nie ma, no i teraz spadną e, głosy krytyczne nie tylko na... Na prezesa, na zarząd, na, na wszystkich. Także myślę, że tutaj y, wszyscy jesteśmy zgodni, bo, bo taką pracę y, zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję przy zmianie trenera i, no i teraz y, na pewno y, spadną krytyki, krytyka na, 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 na prezesa i również na zarząd.
0: Ale czy to był błąd za późna wymiana y, selekcjonera?
1: No trudno powiedzieć, czy, czy, czy jak, jak, bo jak są zawodnicy zadowoleni z, z trenera, z, z, z treningu, ale zawsze przełożenie jest, jest takie w, w sporcie, w piłce nożnej, że trenera a, po prostu rozlicza wynik. No, tych wyników nie ma, także myślę, że tutaj, tutaj, tutaj stoją na tym wyniki i, i, i to, są, to są podstawy do tego, żeby oceniać cały, całą pracę szkoleniową trenera oraz ze sztabem. Bo...
0: Czyli można um... powiedzieć, że Paulo Sousa się nie spisał, tak?
1: No, raczej się nie spisał, na pewno.
0: No to taki, yy, można powiedzieć, yy, yy, smutna puenta tej części radiowej, bo oczywiście Władysław Żmuda z nami zostaje, teraz już jesteśmy na... Na YouTubie, na Facebooku, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Ja jeszcze powrócę do tego, czy Zbigniew, na ile to jest odpowiedzialność Zbigniewa Bońka, czyli szefa PZPN, który zresztą kończy za chyba dwa miesiące swoją już kadencję. Jeden z, z dziennikarzy napisał tak, Adam Gondlewski, z dziennikarz Polski Presy. Podziękujmy wszyscy prezesowi Bońkowi za eksperymenty na reprezentacji. Nonsensownymi decy decyzjami pan ZB przyczynił się do brania szans... Ba... Do zmarnowania najlepszej generacji w naszym futbolu od 40 lat. Czy pan by się zgodził z taką opinią?
1: No, trudno powiedzieć, bo, 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 bo ten Brzęczka też mogło być różnie, ale jest, życie, życie piłkarskie jest takie, że, że oceniamy to, co jest. No, jeżeli turniej Mistrzostw Europy nam nie wyszedł, bo, bo, bo nie wyszedł, słabo gra, graliśmy, no to. Konsekwencją jest też krytyka prezesa Bońka, bo, bo, bo podjął taką decyzję, na pewno ta decyzja chciał, chciał niby poprawić, bo za trenera Brzęczka żeśmy osiągnęli sukces, bo awansowaliśmy do Mistrzostw Europy, czyli, czyli ten rozliczenie pod względem wyników, nawet jeżeli reprezentacja nie grała, widowiskowo, nie, kibice nie byli zadowoleni, to, to ten wynik był.
0: No ale dla, skąd to zaufanie yy, prezesa Bońka, bo przecież powiedział jeszcze przed meczem z Hiszpanią, że nawet jeśli nie wyjdziemy z grupy, to on nie zwalnia Sozy. Yy, a Souza z kolei powiedział, że no, czeka na następnego prezesa PZPN, że chciałby dalej pracować z naszą kadrą. Czy powinien dalej pracować z naszą kadrą? Czy jednak powinna być wymiana, czy, czy poszukiwanie nowego trenera?
1: Trzeba, trzeba nieraz, nieraz e, zaufać nawet w momencie krytycznym i, i, i słabych wyników i, i, i postawić na, na trenera, e, który jest. No ale częste zmiany, jak pokazują, też e, nic nie dają. No, może, może też, e, jak patrzymy wstecz, żeśmy też popełnili błąd e, Polski Związek Piłki Noży, żeby zostawić nawałkę, bo był to największy sukces w ostatnich czasach, można powiedzieć. Także ciągle marzymy o, 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 o medalu, o sukcesach, a, a na więcej niż do, do jednej ósmej to naszą reprezentację niestety, ale na dzień dzisiejszy nie stać.
0: No teraz to nawet nie udało się osiągnąć tej jednej ósmej finału. Robert Lewandowski może wyjechać z podniesioną głową z tego, z tego turnieju. A co z resztą zawodników? Jak u Pani ich oceniał?
1: No na pewno chyba nasi zawodnicy są samokrytyczni i, i, i też y, czują, że, że, że ten turniej y, trzeba jak najszybciej zapomnieć y, 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 i życie, życie idzie do przodu, sportowe też i, i już następne mecze, mecze będą weryfikowały, y, eliminację do Mistrzostw Świata, bo też żeśmy nie wystartowali najlepiej, mamy tych punktów mało, abyśmy awansowali.
0: No, ja mam tutaj taką, można powiedzieć, jak to nazwać, no taką ocenę, które wystawili dziennikarze Onetu, na przykład naszym zawodnikiem, i no, najwyższą ocenę dostał oczywiście Robert Lewandowski. Jako, że lider najlepszy zawodnik tak został y, opisany, i że właśnie z której może wracać z podniesioną głową. Y, potem dobrą ocenę dostał Piotr Zieliński, że dzielnie sekundował Robertowi Lewandowskiemu, y, 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 że sam bombardował bramkę Robina Olsena, a gdy kapitalnie ten interweniował, oddał sprawę w ręce tego, kto to robi najlepiej, czyli Roberta Lewandowskiego. No y, kto jeszcze tutaj? No, na piątki zasłużyli y, Świerczok, Kozłowski. Kto tu jeszcze? No a potem, aha, jeszcze Kamil Glik. A y, w takim razie, a jak się spisał Grzegorz Krychowiak?
1: Pewnie, no, słabo, bardzo słabo wygląda pod względem kondycyjnym. Jeżeli taki zawodnik jak Krychowiak wygląda pod względem kondycyjnym, słabo biega, to jest ciągle spóźniony i, to, i tą konsekwencją było... W pierwszym meczu czerwona kartka no jest taki, ma taki styl, że, że ciągle jest na dużym ryzyku czerwonej kartki i to się, to się potwierdza. Także jak zawodnik typu Krychowiak nie jest dobrze wybiegany, dobrze fizycznie przygotowany do takiego turnieju, no to, to, to jest niekorzystne dla, dla zespołu.
0: A pokładaliśmy w nim nadzieję. A kogo Pan by wyróżnił? No na pewno Lewandowski,
1: Lewandowski no Zielinski. No myślę, że, że tutaj trzeba też popatrzeć na, na, na Kozłowskiego, który też decyzja trenera sołzy jest taka, że 17-latka wyszukał i wstawia go. Chłopak jest bardzo, bardzo zawodnik przyszłościowy, także myślę, że nasza reprezentacja takich Kozłowskich potrzebuje dużo także świeżej krwi, uważam, młodej, która będzie grała bez kompleksów, wzmocni naszą reprezentację i wrócimy na, na stare tory.
0: A co się dzieje w głowach zawodników po takim meczu, kiedy było blisko jednak, ale się nie udało i generalnie pakujemy się, wracamy do, do domu. Jak można drogować taką porażkę?
1: No, trzeba, trzeba po prostu to przeżyć. To, tak to w sporcie bywa, nieraz nie są i, i bardziej utytułowane drużyny je też odpadają. W, w piłce szczególnie nożnej jest tak, że te wielkie turnieje to pokazują jakieś wielkie drużyny, które robią niespodzianki, a, a bardzo utytułowane zespoły nie odnoszą wyników I, i myślę, że tutaj, tutaj dlatego jest taka ta dyscyplina emocjonująca, że, że porusza praktycznie cały naród i, i wszyscy, wszyscy później komentujemy i oceniamy.
0: Czy cały naród, to nie wiem, ale znaczą jego część na pewno było słychać też na balkonach albo takie okrzyki triumfu, albo jednak jęki, można powiedzieć rozpaczy. A kto zostanie mistrzem Europy, Pana zdaniem? Bo jeszcze przed, zanim mistrzostwa się zaczęły, no to według statystyk, statystyków z pięciu uniwersytetów, między innymi w Dortmundzie, w Monachium, w Gandawie, wytypowało, że mistrzem Europy będzie Francja. A kogo Pan obstawia? Po tym, co już zobaczyliśmy w tej fazie grupowej.
1: No na pewno. Kandydat jest Francja, jest, jest, jest jeszcze takim też, która reprezentacja miała problemy na tym samym etapie, to są Włochy. Ja, ja troszeczkę żyłem we Włoszech i grałem, także kibicuję im od, od początku i, i powiedziałem, że, że liczę, że ten zespół zrobi niespodziankę i, i, i kibicuję właśnie Włochom, że, że mogą zrobić niespodziankę, bo jednak ta, te statystyki też pokazują, że reprezentacja Włoch w turniejach e, czy Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy odgrywa czołową rolę.
0: Czyli Władysław przemuda obstawia, że mają wygrać Włochy, że to będą no, mistrzowie Europy. Liczę, liczę
1: kiwicuje reprezentacji Włoch. <laughs>
0: Władysław Szmuda jest z nami, właśnie były reprezentant polskiej kadry, 91 występów, no ale też były medale w związku z tymi występami. Przed meczem ze Szwecją pojawiły się takie kontrowersje dotyczące Wojciecha Szczęsnego, naszego bramkarza. Został przyłapany z papierosem w ustach przez angielski dziennik The Sun, no i rozpoczęło się, znaczy Szwedzi o tym głę, dyskutowali, mocno, to, mocno o tym grali, można powiedzieć, przed meczem też tamtejsi dziennikarze. Czy jest o co kopie kruszyć? Czy w zawodnicy mają prawo palić papierosy? Ja nie wiem. Wydaje mi się z punktu widzenia kompletnego lajka, że nie powinni, że to na pewno nie pomaga.
1: No na pewno nie pomaga, ale chyba to jest stara sprawa, bo już y, miał problemy w Arsenalu y, z papierosem, ale...
0: No i tam nie zagrał w następnym meczu, bo się za niego po prostu y, zezłościł y, trener. A że no, y, nie, nie, nie wyciągnął żadnych konsekwencji, raczej stanął w, ob w obronie Szczęsnego, że winni są paparazzi, którzy robią takie zdjęcia z ukrycia. A niestety.
1: Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest tych paparacji dużo no i trzeba uważać. No niestety, je, jeżeli... Y, i piłkarz ma skłonność do, do palenia, no to, to jest to nauk no, i, i tego nie unikniemy. Ja chciałem tylko przypomnieć, że e, za moich czasów dużo, dużo o, piłkarzy paliło i pamiętamy czasy, że i się w samolotach paliło, ale piłkarze Również i w szatni palili, także te stare czasy nie, nie przeszkadzały w tym, żeby, żeby na pewno już dzisiaj też jest inny wymóg, ale, ale te stare czasy pokazały, że palili, ale grali i bramkarze też palili i bronili świetnie i zdobywali medale.
0: Czyli palenie nie przeszkadza de facto w Myślę, osiąganiu to dobrych to, wyników.
1: Jeżeli ktoś ma tak, taką słabość, no to trzeba to tolerować.
0: No Pan też przyznawał, że sam nie był święty i próbował palić?
1: No ja też próbowałem, ale raz, raz jako młody chłopak próbowałem palić, zaszkodziło mi i od tamtej pory już nie palę.
0: A na ile futbol się zmienił od czasów, kiedy Pan był czynnym zawodnikiem?
1: No A bo się no zmienił. Bardzo się zmienił, bardzo, bardzo się zmienił. Jest tych przestrzeni mało, jest bardzo, bardzo szybki. Także tutaj, tutaj nie, ma, nie ma w ogóle skali porównawczej do, do, do naszych czasów, a, a obecnych czasów futbolu.
0: Czyli wtedy może być, można, być może można było palić, bo teraz już niekoniecznie generalnie, bo są tak wyśrubowane normy, że to może jednak Na przeszkadzać.
1: Na pewno ilość meczów klubowych, pucharowych, jeżeli liczymy, to jest... Wielkie obciążenie dla, dla piłkarza i na pewno ten organizm, jeżeli ma dodatkowo jeszcze jakieś utrudnienia pod względem palenia, no to chyba, chyba wymogi są takie, że, że organizm nawet może, może tego nie przyjmować.
0: To co w takim razie, jednak trener są powinien był w jakiś sposób zainterweniować, ukarać Szczęsnego?
1: No. Chyba, chyba wiedział o tym i myślę, że to, że to już między zawodnikiem a trenerem nie ma, nie ma jakiegoś problemu. Także myślę, że tutaj, tutaj jest bardziej medialny problem niż, niż wewnątrz drużyny.
0: No, Szwedzi o tym, o tym głośno mówili. Niedawno wyszła Pana biografia, Ty będziesz piłkarzem pod takim tytułem. No, Te biografie napisał dziennikarz też Dariusz Kurowski. Ale miał pan frajdę, współpracując z nim? Myślę, że
1: człowiek dożył już pewnego wieku, troszeczkę przeżył w różnych czasach, bo to moja przygoda z piłką zaczęła się w koniec lat 60. No to postanowiłem, że, że powspominam, poopowiadam swoje, swoje życie. Piłkarskie i, i, i prywatne. I tak żeśmy to w sumie podsumowali. Myślę, że, że fajny produkt, fajne, fajne, ciekawe rzeczy opowiadam. Ładnie to ujęte. No i zobaczymy.
0: No i właśnie z tych opowieści pana wynika, że wracając do tego, do, do tego co, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że. Że ten obraz piłki z tych lat 70., -tych, 80., -tych, no nie jest takie ugrzecznionym, że tam są też właśnie alkohol, papierosy, przygody z kobietami. No i pan też przyznaje, że nie był święty, właśnie a propos tych papierosów.
1: No, uważam, uważam, że jest, jest to taka dziedzina sportu, że, że wszyscy byśmy oczekiwali, że, że wszystko jest piękne, a, a kulisy i życie pokazuje, że to jest normalne życie. No też mamy słabości, też mamy, mamy, swoje wady, zalety, życie prywatne, także jest to normalne, normalne część, część kawałek życia, że wykonujemy zawód piłkarza, dzisiaj, dzisiaj na świeczniku, zawsze był na świeczniku, dzisiaj mamy, mamy internet, mamy media, no, no, trzeba, trzeba po prostu, wszyscy, wszyscy chcą, chcą po prostu pracować.
0: Mówiliśmy o Kaz Kozłowskim, który ma 17 lat i się w, w polskiej reprezentacji. Pan zadebiutował w 1974 roku, miał wtedy 20 lat. No to jak to jest tak grać w takim wielkim turnieju, będąc tak młodym zawodnikiem? Czuje się dużą presję?
1: Każdy, każdy mecz reprezentacji i, i to, jest, to jest presja. To jest, to jest yy, taki, można by powiedzieć, wysiłek psychiczny już przed meczem. W ogóle jak się rozpocznie mecz, no to w ferworze walki yy, ta psychika funkcjonuje na, 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 na boisku. Ale, ale jest to obciążenie psychiczne bardzo, bardzo duże. Ja sobie poradziłem z tym, yy, tą psychiką i, i takim byłem może Pozornie y, na boisku spokojny, ale wewnątrz zawsze byłem, byłem taki y, niespokojny, nerwowy, y, ta, ta psychika miała duży wpływ, ale chciałem podkreślić, że byłem o tyle prowadzony przez właśnie Polski Związek Piłki Nożnej, że mnie zauważono w reprezentacji Polski Juniorów, w reprezentacji y, młodzieżowej do lat 23, gdzie, gdzie już te doświadczenie międzynarodowe i ja, jako młody chłopak, E, drużyna klubowych gra w, w pucharach europejskich, to po prostu przełożyło się na e, doświadczenie, mimo tak młodego wieku, doświadczenie międzynarodowe, przełożyło się na e, reprezentację e, narodową.
0: No ale taki młody zawodnik ma wtedy dużą tremę. To, to, to jest paraliżujące? Czy jednak po prostu wychodzi się na murawę i, i człowiek wie, że musi grać i, i dać z siebie wszystko?
1: Ja myślę, ja myślę że, że piłka nożna, sport to, to, to jest ludzi ludzi odważnych, grających bez kompleksów i, i młodzi chyba, chyba to mają, nie kalkulują.
0: Bo w jednej z wywiadów mówił pan tak, my przede wszystkim mieliśmy pasję, nie patrzyliśmy czy za mecz w reprezentacji są pieniądze, czy ich nie ma, oddawaliśmy zdrowie, wszystko, bo to było dla nas najważniejsze. To w takim razie dzisiejszym reprezentantom polskiej Karty kadry przepraszam, brakuje tej pasji, że bardziej liczy się, liczą się prestiż, pieniądze, indywidualne kariery?
1: No, trudno, ja oceniam tamte czasy, bo rzeczywiście my to byliśmy zawsze, jak rozmawiamy, czasami się spotykamy starszy, ze starszymi kolegami, no to wszyscy to potwierdzają, że, że to była wielka pasja, a, 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 a później były, były te pieniądze. Dzisiaj, dzisiaj myślę, że jest odwrotnie. Już początkujący piłkarz, Wraz z menadżerami, z rodziną, patrzy, patrzy przez pryzmat pieniądza. Nie mówię, że wszyscy, ale tak większość jest. Że, że dzisiaj może i też takie są czasy, że, że, że zaczynamy od ekonomii, a, a później wykonujemy zawód.
0: To tym bardziej, że jest to zawód, który no, ma swój termin przydatności, można powiedzieć, bo przecież dzień, yy, piłkarze też gają do pewnego wieku. <śmiech> no jednak jest to sport młodych, yy, przede wszystkim yy, zawodników. No w swojej książce też poświęca pan wiele czasu yy, Kazimierzowi Górskiemu. To był ktoś specjalny w pana życiu, tak?
1: No ja zawsze podkreślałem, że miałem szczęście do trenerów, bo jako młody chłopak trafiłem na, w motorze Lublin na trenera Stanisława Świerka, który, który był piłkarzem i, i, i też na tamte czasy, może i na dzisiejsze, bo zawsze ktoś mi mówił, że jak były piłkarz pokazuje dziecku, to on to samo robi najłatwiejsza nauka w piłce jest przez pokaz, przez zabawę, przez pokaz. I, i, i my utożsamialiśmy się właśnie z grającym wtedy w drugiej lidze trenerem. Łączyliśmy się z nim, z drużyną i to było fajne. I tak przez później następne lata też trafiałem w reprezentacji Polski juniorów na Andrzeja Strejlała znakomitego trenera, który, który też y, mnie u, u, można powiedzieć y, uporządkował y, w tej reprezentacji juniorów, bo ja jako młodszy o dwa lata y, debiutowałem w reprezentacji polskich juniorów w 1971 roku, a rocznik był 52, ja jestem 54. Także gdzieś to te wyprzedzenie też później w mojej, mojej karierze y, funkcjonowało dobrze. No i Później też y, trzeba wspomnieć y, bardzo dobrego trenera Ryszarda Koncewicza w Gwardii Warszawa. Ja jako młody chłopak osiemnastoletni trafiłem do Gwardii Warszawa, y, do pierwszej ligi i, i też y, trener znakomity, który, który można powiedzieć tak y, y, gwarą piłkarską ułożył mnie piłkarsko. Nauczył, nauczył takich, takich y, y, podstaw nieraz elementarnych, gdzie, gdzie, gdzie później to w mojej karierze funkcjonowało. No i później trafiłem na bardzo szybko na trenera Górskiego, gdzie, gdzie wielokrotnie pod, podkreślam, że gdyby nie trener Górski, który był odważny, nie grałem meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w 1974 roku, tylko grałem trzy mecze towarzyskie i postawił na Właśnie młodego o żmudę i to na bardzo odpowiedzialnej pozycji na środku obrony. i Trener był, był odważny, nie bał się. I wielokrotnie później żeśmy rozmawiali, on zawsze podkreślał: mówił, Władziu, jak, jak jest dobrze, to czasami trzeba zrobić, żeby było jeszcze lepiej, i trzeba zaryzykować.
0: Strasznie się ciemno Pana zrobiło, a Pana w ogóle nie widzę. Normalnie jakby tam jakieś ciemności, jak rozumiem, że światło, znaczy, że słońce zaszło. idą. No właśnie, a tam można jakieś Zapalimy. włączyć światło, żeby Pana było widać? Palimy, palimy. No właśnie, o, o, no cudownie, dziękuję bardzo, bo nagle zrobiło się. Po prostu przesta przestaliśmy Pana widzieć. Są pytania od słuchaczy, Jacek pyta, dlaczego żaden z polskich trenerów nie zrobił kariery za granicą?
1: No to to już też właśnie się też wielokrotnie nasuwa też pytanie też sam się zastanawiałem poza chyba klubami greckimi to nasi trenerzy za bardzo tej kariery nie zrobili może. Ale dlaczego? Może może nie, nie mieli w tamtym czasie lata 70. 80., to to reprezentacja grała i świetnych trenerów mieliśmy. Może zabrakło, zabrakło bardzo dobrych menadżerów z trenerów. Bo ta myśl szkoleniowa polska myślę, że dalej, dalej jest, ale w tamtym okresie była, była porównywana do, 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 do reprezentacji Holandii, bo zawsze się mówiło w latach 70., że reprezentacja Hol Holandii i Polski to gra Najładniejszą piłkę na świecie.
0: A dlaczego nie spisał się Paulo Souza? Zabrakło mu czasu? No, możliwe,
1: możliwe, że, 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 że czasu na pewno cały sztab zagraniczny też trudno, trudno poznać od razu zawodników. Może jakby wziął jednego czy dwóch szkoleniowców polskich. Mu troszeczkę podpowiedzieli, to bym może takich błędów nie popełnił.
0: A może trener reprezentacji powinien być tylko Polak, a nie z importu trener? No,
1: to już, to już jest tak. Taka, taka, takie gdybanie, bo, bo jak mamy, mamy, mieliśmy Polaka, cały czas byli polscy trenerzy, no to jak przyszedł trener Beihaker, no to była taka presja, żeby jednak, e, że tych trenerów mamy słabych, polskich, że trzeba e, wziąć trenera zagranicznego. No i mieliśmy też trenera zagranicznego, także dzisiaj, dzisiaj jest, są granice otwarte, nie ma, nie ma tych problemów e, narodowościowych, także myślę, że dzisiaj to zbędę narodowościowym, to, 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 to nie ma co patrzeć, tylko patrzeć na, na... kompetencje. Na kompetencjach i, I
0: osiągnięciach.
1: I, I osiągnięciach reprezentacji.
0: Mamy spore stadiony po Euro 2012. Na Ukrainie oligarchowie inwestują w kluby piłkarskie. We Francji i w Wielkiej Brytanii są one wykupowane przez arabskich sze szejków. A w Polsce nikt potężny nie inwestuje w kluby piłkarskie. Miasta muszą przez to dopłacać do stadionów. Dlaczego? No, jest to
1: też problem, bo piłka klubowa. I, 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 I liga no, nie zalicza się do, do najsilniejszych w Europie. A jeżeli są silne, silne ligi i kluby, a, a chciałem przypomnieć, że reprezentacja Polski grała w y, latach 70., 80., y, dobrze, bo i też kluby w pucharach y, jak, jakieś tam osiągnięcia y, miały, także y, dzisiaj, dzisiaj jest bardzo dużo w polskiej lidze obcokrajowców, mało tych y, polskich piłkarzy, młodzi tak samo y, 14-15 letni piłkarze wyjeżdżają za granicę, nie jesteśmy w stanie ich utrzymać w Polsce i to jest taki problem, łańcuszek jest złożony, że, że, że ta piłka funkcjonuje jak funkcjonuje. No, inne kraje na wielkim poziomie potrafiły y, zrobić z piłki biznes, u nas jeszcze, jeszcze to kuleje, przede wszystkim piłka klubowa. No zobaczymy, czy, czy w najbliższych latach się to rozwiąże i się poprawi.
0: Przychodzi do pana prezydent Warszawy i pyta, panie Władysławie, na co lepiej wydać 300 milionów złotych, na stadion dla klubu, czy wybudować szkoły mistrzostwa sportowego? Co by pan odpowiedział? Bo Warszawa wydała właśnie ponad 300 milionów złotych na stadion Legii.
1: Ja bym to tutaj troszeczkę podzielił, bo, bo, bo w, sumie, w sumie można powiedzieć, że, że tego szkolenia, tych szkółek piłkarskich, prywatnych jest, jest nie tylko no, akademii kluby mają Także to jest szkolenie młodzieży. Chyba, chyba w Polsce no, nie możemy narzekać. Mamy orliki, mamy piękne stadiony. No, trzeba, trzeba na pewno to jakoś pogodzić finansowo i, i znaleźć taki... Wspólny, wspólny interes, żeby, żeby te stadiony też u, utrzymać, no bo to jest na pewno olbrzymie pieniądze się wydaje,
0: niestety. No, o, o tym właśnie było w poprzednim pytaniu, że do tego dokładają się miasta. A czy był Pan w stanie postawić cały swój majątek na to, że któryś z polskich klubów piłkarskich w ciągu 30 lat wyjdzie z grupowej fazy Ligi Mistrzów?
1: <śmiech> ciężko.
0: <śmiech> Nie postawił Pan. Ciężko,
1: bardzo <śmiech> ciężko. Także myślę, że, że e, no jest jakaś, leczymy, bo, że, że w krótkim czasie, na nie 30 lat, no myślę, że w ciągu najbliższych 4-5 lat powinna, e, bo przepisy nawet też e, tych, tych drużyn e, awansuje bardzo dużo. No jeżeli e, takie kraje jak Białoruś, czy, 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 czy Węgry, czy mniej bardziej e, te kraje rozwinięte piłkarską, awansują do Ligi Mistrzów, to dlaczego nie my? Mamy, mamy przecież i stadiony, i struktury, i, i, i szkolenie młodzieży. Także gdzieś, gdzieś jakiś leży wielki problem piłki klubowej.
0: No po meczu z Hiszpanią y, był pan optymistą też, jeśli chodzi o naszą kadrę napisał pan w felietonie Uważam, że w Sewii narodziła się drużyna, która może nam przynieść sporo radości. Ten pan optymist był, trochę był na wyrost.
1: No, myślę, że mieliśmy wszyscy optymizm, bo, bo, bo w takim słabym meczu, jak ze Słowacją, no to e, po kilku dniach zmobilizowała się drużyna. Przede wszystkim chcieliśmy drużyny walczącej. E, I taką drużynę e, mieliśmy e, z Hiszpanią że, że oddali serce, walczyli o każdą piłkę, no i osiągnęli wynik e, Nie ukrywajmy, też troszeczkę przy dużym szczęściu, a a w sporcie, w piłce nożnej trzeba mieć trochę szczęścia, bo, 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 bo też się mogło różnie potoczyć z Hiszpanią, ale osiągnęliśmy ten remis. Bo w turniejach jest nieraz tak, ja przypominam też turniej mistrzostw świata w Hiszpanii, gdzie, gdzie dwa mecze żeśmy zremisowali pierwsze i trzeci mecz z Peru. No, nikt nie stawiał na nas, że, że wyjdziemy z grupy, a, a turniej pokazuje, że, że ta druga połowa z Peru wypaliła, zaskoczyliśmy i złapaliśmy rytm, gdzie, gdzie nas doprowadziła do trzeciego miejsca. Także ja liczyłem, że ten taki moment tego meczu z Hiszpanią będzie taki motywujący, że gdzie, gdzie ta reprezentacja, bo na pewno wszyscy, wszyscy nie wątpimy, że, że potencjał ta reprezentacja miała. I, i, I dalej myślę, że ma, tylko yy, wyniki poszły takie, jak poszły.
0: No i tym razem szczęśliwego finału zabrakło. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Władysław Żmuda, dziękuję Władysław bardzo. Władysław Władysław. był reprezentant Polski, także trener był z nami. Dziękuję. Dużo zdrowia życzę oczywiście. A, bo jeszcze miałem zapytać, bardzo. jak się pan czuje po covid -zie? Czy wszystko już w porządku?
1: No, wszystko w porządku, ale jeszcze mamy jakieś tam problemy. Zobaczymy koniec lipca, bo idę do szpitala na, na, na kontrolę.
0: Mm -hmm. No to trzymamy kciuki, żeby wszystko było po prostu. Żeby pan wrócił A, absolutnie do, nie do nie... olimpijskiej się... formy. Dziękuję ale, bardzo. Nieustająco dziękuję. zdrowe życzę. Kłaniam się. Dziękujemy. Dobrego dnia. To był
1: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.